0: Oké, Max. Hoe is het?
1: Goed. Goed, goed.
0: Oké. Okay. Ben je nog niet moe van de quarantine?
1: Nee, maar ik vergeet soms wel welke dag het is. Ah ja. Het is vandaag.
0: Het is vandaag, okay. ja. Dat klopt. Nou, ik heb trouwens nog eens even, naar aanleiding van onze podcast over Noord-Korea, was ik nog een beetje aan het rondzoeken of hoe het nou gaat met die man. Maar weet je wat zij voor een, voor een bestuursvorm hebben? Dus wij hebben een democratie, weet je wat zij hebben?
1: Hmm. Ja, een uh, autocratie.
0: Ja, en wel een necro autocratie.
1: <laughs> <laughs> ja, okay. dat is dus ja, het woord
0: necro, dat zegt je misschien wel wat. Um, dood. Dood, ja. Dus ah. zij luisteren nog naar iemand die, uh, die dood is. En dat is een, uh, ja, uh, ja, een, een dode dictator, een necrocratie. Oh, omdat zijn,
1: zijn opa is natuurlijk officieel nog uh, ja, staatshoofd. Ja, precies. Kim Il-sung.
0: Kim Il-sung, dus ja, um, dus dat.
1: Dank voor die update, Max. Ik ben daar heel blij mee. Ja. Weer wat geleerd. Um, Zullen we het vandaag eens uh, hebben over... Um... Wat al die geheime diensten toch allemaal uitspoken. Zijn het allemaal van die James Bond-instituten of valt het allemaal wel mee? Laten we daar eens over praten.
0: Oké, okay, nou lijkt me top.
1: Dit is Met een korreltjes uit. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
0: Wat mij altijd buitengewoon heeft geboeid... Uh, en waar ik jou dus ook al vaker uh, over uh, aan je taas getrokken heb... dat, is, dat zijn die veiligheidsdiensten. Ja. Uh, en, en inlichtingen en dat soort uh, sinistere zaken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat wij uh, politiek geëngageerde jongens zijn... En dat dat toch een beetje... Ja, dat, dat, dat gaat toch hand in hand. Politiek en ja. inlichtingen. Al was ja, want... het maar om de
1: veiligheid te bewaren. Ja, die inlichtingen en veiligheidsdiensten... Of, of spionagediensten, hoe je het ook wil noemen... Die zijn eigenlijk voor een land een soort van de, 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 de oren en ogen... In een, in een wereld vol chaos en, en, en onzekerheid. Zo. Want je weet nooit wie je kan vertrouwen. Uh, dus dan heb je maar je eigen... Ja, eigen spionnen, ja, waar je dan wel op kan vertrouwen, als het goed is. Oh. Zo hebben we in Nederland de, de AIVD. Ja. Uh, in Amerika hebben ze de CIA. Mm -hmm. In Israël de Mossad.
0: Het ah, zijn ook lakke gasten. Ja. Ja, die, die hebben die eigen man nog uit zijn hut getrokken in Argentinië. Ja. Ja. Oké, okay, lakken. Ah, AIVD overigens, waar zitten die mannen? Waar, waar zit dat uh,
1: clubje? Die zitten in, uh, in Zoetermeer, in een of ander heel lelijk pand...
0: Is het niet zo dat uh, als, je het, als je het woord IVD laat vallen in bijvoorbeeld een podcast of in, uh, in je WhatsApp groepje, <laughs> dat je dan meteen um, in bepaalde uh, subcategorieën valt die uh, eventueel gevolgd kunnen worden door die mensen? Of is het allemaal niet zo, uh, zo methodisch-achtig?
1: Ja, nou, het kan natuurlijk, hè, maar het lijkt me... Kijk, voor zo'n IVD is het natuurlijk ook... Uh, die, moet, die moeten ook keuzes maken in de... Gigantische berg data die er dagelijks door de Nederlandse uh, ja, uh, ICT-infrastructuur schiet. Uh, dus twee jongens die een uh, lache podcast maken, waarin de IVD besproken wordt. Ik denk dat ze dat uh, toch uh, dat ze beter hun tijd besteden aan, uh, ja, aan potentiële IS-terroristen en dat soort zaken. Ja, dat denk ik uh, ook. Overigens, mogen zij ook niet zomaar uh, mensen afluisteren. En ze mogen de podcast wel luisteren. Maar ze mogen dit niet zomaar jouw of mijn telefoon uh, aftappen. Ja.
0: En als ze dan toch aan het luisteren zijn, dan kunnen ze beter ook meteen uh, wat belastinggeld in petje.af slash korreltjes uitstorten. <laughs> want dan uh, verdienen wij er ook <laughs> nog wat Bon, um, waarom hebben we die dingen?
1: Ja, dus een land heeft zo'n spionagedienst nodig, als een soort van oren en ogen in de, in de, in de chaotische buitenwereld. Om dan toch een soort van... Uh, idee te krijgen wat, wat, ja, wat het buitenland allemaal van plan is. Ik gok ook, puur speculatie, dat uh, Nederland best wel uh, wat, uh, ja, noem het spionnen, noem het inlichtingen, noem het agenten, uh, rond heeft lopen in gewoon onze vriendelijke buurlanden België en Duitsland. Gewoon om een beetje in de gaten te houden wat daar nou allemaal, wat speelt daar nou allemaal.
0: Ja. Uh, ja. Oké, okay, vet, maar nu vraag ik me af, hoe kom je aan een uh, spion? Want je moet natuurlijk er wel voor zorgen dat je niet een spion van de tegenpartij aanneemt. Het moet natuurlijk wel iemand zijn die bij het profiel past van een spion voor een bepaald land. Ja, <laughs> kan je kan moeilijk niet, Piet uh... van om de hoek vragen. Kunnen jullie eens in uh, Moskou gaan kijken of daar, of daar nog ja. een beetje werkt? daar.
1: Ja, dat is een goeie. Nou, ik heb, ik heb wel eens, puur toevallig, uh, in, in een of ander tijdschrift. Dit is het jaren geleden. Ik denk dat het de... Economist was. Zo'n soort tijdschrift. Brits tijdschrift was het. Uh, en daar stond gewoon letterlijk een advertentie in voor de, de MI6, hun geheime dienst. Er mm -hmm. stond gewoon een advertentie van, heb je interesse? Ben je een beetje geëngageerd? Heb, spreek je meerdere talen, bijvoorbeeld? Mm -hmm. Nou, meld je dan aan uh, via deze website. Dus zo, zo kan het. Um, ik weet, ik, ik, uh, een vriend van me, die heeft gewoon op de universiteit wel eens een, een, een praatje gehad van... Uh, van, van de AIVD. Er kwam gewoon een man langs. En die hield gewoon voor zo'n collegezaal een praatje. Een beetje vertellen wat ze doen. En als je interesse had, dan uh, kon je achteraf zijn kaartje krijgen. Of zo.
0: Maar dan wordt je wel even flink doorgelegd, neem ik aan. En je familie, <laughs> en je vrienden, en je weet ik het wat.
1: Ja, ik heb even opgezocht... Uh, hoe zeg maar, die procedure gaat bij de AIVD. Dat is dus niet uh, op, de, op de dinsdagmiddag even op de koffie daar een sollicitatiegesprek afronden en daarna kan je je arbeidsvoorwaardengesprek gaan doen en dan, uh, de week erna uh, zet je op kantoor. Nee, het, uh, van, van begin tot eind uh, ben je wel een paar maanden tot een half jaar, soms een jaar bezig. Uh, want het zijn acht stappen die je moet doorlopen. Zal ik ze, zal ik ze noemen?
0: Nou, uh, begin maar.
1: Kijk, het is allemaal niet heel spannend. Hè? Het begint natuurlijk gewoon met je, met, je, met je cv en je motivatie. Dus gewoon, gewoon zoals bij ieder ander bedrijf. Nou, dan een interview, een sollicitatiegesprek op, uh, op kantoor. Dus moet je ook daar naar Zoetermeer. Nou, dan heb je dat afgerond. Dan uh, moeten ze daar vier weken lang over nadenken. Vier weken moeten ze dus nadenken of jij uh, geschikt bent. Dan hebben ze nog geen onderzoek in jou gedaan. Hè? Dat komt later nog. Helemaal
0: nadenkwerk.
1: Ja, precies. Dan komt stap drie. Dat is het uh, psychologische onderzoek. Dan gaan ze gewoon uh, ja, kijken naar je intelligentie, je persoonlijkheidskenmerken. Uh, hebben ze dat gedaan, dan uh, duurt dat ook weer twee weken voordat ze dat hebben afgerond. Dan kom je in stap 4. Dan kan het zijn dat je nog aanvullende tests krijgt. Uh, ja, gewoon zo'n medische test, uh, rijvaardigheidstest. Voor als je een of andere lijpe James Bond wordt. <laughs> <Okay>. <laughs> um, dat duurt dan ook weer twee weken voordat ze dat hebben afgerond. Stap vijf, dan krijg je gewoon het arbeidsvoorwaardengesprek. Dus dat doen ze ook wel gewoon. Kun je over je salaris gaan onderhandelen. Okay. Um, en dan zijn ze ook weer een week of twee mee bezig daarna. Uh, en dan stap zes, uh, dat is misschien wel het spannendste. Dan krijg je het veiligheidsonderzoek. En in Nederland heb je ja, voor, voor, voor bepaalde... ...hoge overheidsfuncties heb je ja, veiligheidsonderzoeken. Ja, en dat je is meer dan alleen categorie... een verklaring
0: van goed gedrag,
1: denk ik. Nee, nee dat is iets meer, ja. Uh, want je hebt er vier categorieën. Het C-onderzoek, het B-onderzoek, het A-onderzoek en het A-plus-onderzoek. Nou, en bij de AIVD dan moet je natuurlijk, gaan ze het A-plus-onderzoek uh, doen. Ja. ga ze je dus volledig doorlichten. Ja. Dus niet alleen jou, maar ook je partner, je familie, je vrienden, je buren, je kennissen... Uh, om te kijken of daar potentiële uh, security issues zitten.
0: Mm -hmm. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, het kan natuurlijk zijn dat, als, dat, je, dat jij vrienden hebt die wel heel veel interesse hebben in het feit dat jij bij de IVD uh, aan de slag wil. Ja. Nou, ga zij waarom is die vriend van jou daar zo ontzettend in geïnteresseerd? Wie weet is hij een van de Israëliërs van de Mossad, weet je niet. Ze dus kijken dus bijvoorbeeld ook naar jouw financiële toestand. Uh, want als jij bijvoorbeeld. ...heel diep in de schulden staat, dan, uh, dan ben je natuurlijk veel minder stabiel als, als, als agent, als persoon. Dan ben je veel makkelijker ja, te chanteren, om te halen, manipuleren. Ja, ja dat soort zaken. Okay. Dus daar, gaan ze, daar kijken ze naar. Nou, dat duurt dus uh, ook weer acht weken. Alhoewel, als ze ook gegevens uit het buitenland moeten opvragen, dan kan dit wel zes maanden duren. Nou, even kijken. Ja, en dan stap 7, dan krijg je je aanstelling. Ja, dan ben je in principe binnen en dan uh, stap 8... Introductie. Welkom. Welkom bij de IVD. Welkom bij de AVD. Ja.
0: Vanaf nu heet je Martin.
1: Nou, die, die vriend van mij die dus dat, dat praatje had gehad, die zei uh, dat je wel een nieuw profiel aangemeten krijgt. Uh, jij blijft, je krijgt geen nieuwe identiteit. Hè? Je blijft wel Max Severijns. Je mag je vrienden en je familie gewoon nog zien. Um, maar jij wordt dan gewoon Max Severijns die voor... Uh, voor een ICT-bedrijf in Oude Pekela aan de slag gaat... Mm -hmm. uh, in plaats van dat je op feestjes kan zeggen dat je voor de AIVD werkt. Ja. Um... <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja. nou ja, nee, ik,
0: ik snap het wel natuurlijk. Uh, maar je moet wel een beetje tegen die drang kunnen... om dat niet tegen iedereen te vertellen. Want ja, ik denk dat je wel een gezellige avond hebt met iedereen... die je kan mm -hmm. vertellen hoe, de, hoe het zit met de ins en outs van de IVD. Of de nou, MIVD, dat, ze... dat heb je ook nog, hè? De militaire inlichtingen. Ja. Wat doen die ja. dan?
1: Ja, die zijn dus ja, gewoon veel meer op het... Uh... Of het militaire gericht, hè? Maar die bereiden dus ook militaire operaties voor, voor Nederland.
0: Oh, maar ik kan me ja, voorstellen ja. dat dat nog lijper is, snap je? Dus dat je dan nog uh, zwaardere hmm. veiligheidsmaatregelen moet nemen... aangaande je, je werving en selectie. Want, hmm. dan, als het gaat, dan, want dan gaat het echt over mensenlevens. Ja. Op dagelijkse basis. Dus ik kan, me, ik kan me voorstellen dat als je voor die jongens werkt... Uh, als burger, hè, dus niet als militair, maar als burger... dan moet je ook van uh, goede huizen komen.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Nou ja, sowieso ook voor de IVD, denk ik hoor. Dat is uh, oppassen geblazen als je daar werkt. <laughs> oh ja, trouwens, weet je dat ook wel mooi is? Kijk, bij de IVD is het natuurlijk een hele hoop nerds. Want ja, dat zijn allemaal van die data-analisten, die cryptologen, die de hele dag allemaal... allemaal Laat, ze nee. Laat ze dat niet horen. Laat ze dat niet horen. Nee, maar goed, uh, ze, ze laten het wel een beetje zien Want ieder jaar, dat vind ik dan wel weer mooi Ieder jaar uh, komt de IVD met een kerstpuzzel En dat is niet zomaar een puzzel die je, die je op de zondagavond met je familie even gezellig oplost Nee, dit is een totaal, een totaal onmogelijke puzzel mm -hmm. um, Een van de, van, de, van de vragen Het is niet eens een vraag Stel gewoon, Je krijgt gewoon honderd klokken die op verschillende tijden staan En dan staat eronder antwoord <laughs> Ik zou okay. niet weten hoe je dat in, in moet vullen.
0: En dan zijn er mensen die dat uh, goed invullen, denk je? Uh, ja, ja. En dan worden die gerecruiteerd om, uh, om een paar encrypted uh, ja. terroristen de tanden te jagen.
1: Ja. Volgens mij hebben ze nog nooit iemand gehad die de hele puzzel goed had. Want dat zijn volgens mij iets van 30 vragen. Uh -huh. um, maar je hebt wel altijd mensen die een aantal vragen goed hebben. En, die, die, en dan heb je een deadline. Uh, en dan kan je opsturen. Mm -hmm. En een week later of zo komt de IVD met de officiële antwoorden, die publiceren ze dan ook gewoon. Ja, en ik denk inderdaad, als jij uh, een hele rits vragen goed hebt, dat ze je wel een belletje geven van, hé, uh, hey, wil je niet een keer uh, koffie komen drinken?
0: Uh, een groepje mensen waar geheime diensten of staten of legers van bepaalde landen, het natuurlijk uh, niet zo op hebben, dat is die, uh, die Wikileaks onderzoeksjournalistiek-achtige
1: ja. hoek. Ja, dat is eigenlijk precies wat zij niet willen hebben. Moet, ja, het is dat... namelijk de essentie van zo'n dienst is dat het allemaal geheim blijft. En ja, dan komt er zo'n Julian Assange met zijn website allemaal uh, dingen online zetten.
0: Allemaal, uh, allemaal filmpjes posten waarin die... Ken je dat trouwens dat filmpje waar die... Ju ja, jij begint over Julian Assange, maar... Kijk, dat filmpje waar hij uiteindelijk uh, bekend mee is geworden, ofwel Wikileaks uiteindelijk uh, wat bekender mee is geworden, van die Apache aanval.
1: Ja, dat je vanuit de helikopter uh, ziet. Juist,
0: juist, juist. En dan zie je twee gasten, echt letterlijk alsof ze Call of Duty uh, Modern Warfare aan het spelen zijn, ja. vanuit een Apache schieten op vermeende. Terroristen, of in ieder geval gewapende mensen. Yeah. Wat achteraf blijkt, is dat dat groepje mensen, dat waren ten eerste burgers. En overigens ook nog twee journalisten oh, van Reuters. Yeah. Yeah. En die hadden gewoon een camera om of zoiets.
1: Ja, en je ziet toch al in dat filmpje op een gegeven moment ook wat kinderen daar dan uh, wegkruipen of wegrennen. En dan zegt gewoon die soldaat ook van, ja, je moet, je moet die kinderen ook niet meenemen naar een oorlogsgebied. Ja, ja, wow, zo. wat een, wat een
0: ongeveer.
1: Ja, zoiets, wereld.
0: zoiets. Maar even later, want ze schieten dan elf mensen dood en even later worden die natuurlijk opgehaald. Die lijken door een busje, ja, dus ook weer door gewoon uh, Irakese burgers. En dan worden die ook onder vuur genomen. Het gaat echt nergens. Zo, nou. Maar omdat... er dat wordt natuurlijk heel snel gehandeld hè, in die oorlogssituaties. En dan, uh, dan worden er fouten gemaakt. Maar dit zijn wel hele drastische fouten. En dat heeft die uh, Julia, Julian Assange heeft dat op zijn uh, WikiLeaks pagina gezet.
1: Maar hij komt daar dan aan via klokkenluiders, toch? Via mensen ja, die in, een, in hun geval CIA of NSA uh, werken. En die dat dan dusdanig schokkend vinden dat ze het... Uh een USB-stickje ja, aan Julian geven. Daar uh, komt het toch op neer?
0: Ja, daar komt het. Voor, voor, uh, als ik me als ik het me goed herinner, dan heeft hij dat specifieke filmpje gekregen van een Amerikaanse uh, soldaat mm -hmm. die was uh, een soort inlichtingenanalist ook. Uh, ja. De heer Manning, dat is nu trouwens een Hi. vrouw, Chelsea ja. Manning. Uh, uh, uh. Ja, en die vond het inderdaad uh, van een dusdanige uh, buitenproportionele orde dat hij dat uh, naar uh, Julian heeft gemaild. Of ik weet niet precies hoe dat werkt. En ja, toen is dat balletje een beetje gaan rollen met die Julian. Hè. Daar waren de Amerikanen niet zo blij mee. Toen heeft hij zijn, zijn heil gezocht in Zweden. En je weet nog dat daar toen uh, die, uh, yeah. die, wat is het, die, die, die sexual assault charges toen zijn gekomen. Hij werd verdacht van uh, verkrachting. Is later ingetrokken.
1: ja. Yeah. Maar dan kan je dus eigenlijk, eigenlijk misschien wel stellen dat zo'n zo Wikileaks is misschien een soort van, um, of ja, die, li die ligt eigenlijk een, een tipje van de sluier op voor ons onwetende burgers uh, over wat zo'n inlichtingen, gehe geheime dienst nou, nou precies doet. Daar komt het eigenlijk op neer,
0: toch? Ja, nou ja, tipje van de sluier. Volgens mij stonden daar in 2010 stonden daar al uh, 1,2 miljoen documenten op. Dus dat <laughs> gaat wel ergens over. Uh, yeah. En ik, ik weet ook inderdaad niet precies hoe ze daar komen... en al die classified information, want dat is het natuurlijk ook. En dat is mm -hmm. overigens ook hetgeen... waar uh, die Julian Assange zo voor in de problemen is gekomen. Namelijk dat hij allerlei... Ja, ...classified information, met andere woorden... Mm -hmm. ...geheime informatie heeft uh, Staatsgeheime, verspreid. Ja. Staatsgeheimen heeft verspreid. Ja. En uh, als ik me niet vergis, dan staat daar in Amerika... ...gewoon de doodstraf op. Op, uh, op uh, espionage en dat soort dingen. Ja, ontzin.
1: dat denk ik wel, ja.
0: En hij is dus naar, naar Londen gevlucht. Naar de ambassade van uh, Ecuador.
1: Want waarom vraag... zat hij in een ambassade?
0: Ja, omdat je daar natuurlijk uh, immuniteit hebt...
1: Ja, daar kon niet dan, opgepakt worden. Dat ja. ging niet
0: opgepakt worden. En Ecuador dan toevallig, omdat die Zuid-Amerikaanse landen een, uh, ja, een soort traditie hebben dat als je daar asiel aanvraagt, dat die dan ook verleend wordt. Oh, dus ja. uh, politieke vluchtelingen die, die kunnen altijd ja. hun heil zoeken in, uh, of die kunnen in ieder geval traditioneel gezien, hun heil zoeken in Zuid-Amerikaanse consulaten en uh, ambassades in het buitenland.
1: Ah, dat is goed uh, om te onthouden. Dat is
0: goed om te houden. Als we voor deze podcast op het matje geroepen worden door de IVD, dan ben ik de eerste die naar Den Haag uh, fietst om daar in de Peruaanse ambassade mijn held te zoeken. Hopelijk niet voor zeven jaar, want dat is de tijd die, uh, die Julian Assange in die ambassade van Ecuador heeft gezeten. En daar is hij niet zo lang geleden ook uitgehaald. Dat filmpje hebben jullie misschien gezien, of jij ja. hebt dat gezien, dat ja, hij met die ja. baard een beetje half zwaaien naar buiten wordt gehaald.
1: Yeah. Heavenly bearded
0: and handcuffs. The WikiLeaks founder Julian Assange was dragged out of the Ecuadorian
1: embassy by British police shouting the UK must resist. His arrest is 7 years in the making.
0: The 47-year-old had been wanted by British police since 2012. When he skipped bail and sought asylum at the embassy to escape extradition to Sweden on accusations of rape and sexual assault.
1: Over that WikiLeaks, we said it net wel een beetje gek scherend dat dat dan zo uh, dat hij dat gewoon via de e-mail of een USB stick krijgt. Maar ik heb wel eens gezien dat dat. Uh, ja, dat, dat bij Wikileaks, het was natuurlijk niet zo dat als jij bij de, bij de CIA werkte... en je had wel een, een boeiend filmpje, dat je dat dan naar julian.wikileaks.com stuurt. <laughs> uh, zo, zo makkelijk ging dat natuurlijk niet. Want dat moest ook allemaal heel lijp encrypted worden... zodat uh, ook de identiteit van de verzender uh, ja, geheim bleef. Dus dat Julian aan de andere kant eigenlijk ook niet weet met wie die nou communiceert. Ja, ja, ja is... die, die,
0: de identiteit, of in ieder geval de anonimiteit... moet ik dan zeggen, van die uh, uploadende partij... die werd altijd gewaarborgd, voor 100% ja. uh, gewaarborgd. De zogenaam, ja, ja. zogenaamde klokkenluiders... Die, ja. uh, die werden niet verlinkt. Nou, het punt is nu wel dat, uh, want het is natuurlijk allemaal uitgekomen, we weten uh, wie dat heeft gestuurd, namelijk mevrouw Manning. En dat is omdat zij ooit een keer onder valse voorwenselen in een interview is gelokt. En uh, daar heeft opgebiecht uh, wat ze heeft gedaan. Oei. En uh, van, van welke organisatie ze was, et cetera, en wat ze heeft gezien. Hmm. En uh, ja, toen is dat balletje een beetje gaan rollen, natuurlijk. Ecuador had op het moment dat Julian daar zijn intrek nam... Uh, niet zo'n geweldige verstandhouding met de VS. De VS is natuurlijk... Uh ja, die, 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 dat is natuurlijk de eerste partij waar Julian Assange als de dood voor is, want die willen hem hebben. Later is daar een wissel geweest uh, in presidenten en die waren wat meer Amerikaans gezind. En die, mm. hebben er toch, uh, ja, die hebben het een beetje gegooid op dat ze het niet meer trokken met die gast daar in die ambassade. En toen hebben ze hem mm -hmm. uiteindelijk uh, dus toch uh, eruit geflikkerd. En nu zit hij ergens in het celletje in Londen oh. in afwachting van zijn um, proces. Want dat is ook wel uitgesteld, nu heb je dus die coronacrisis, et cetera. Het hele Sorry. probleem van dit complete verhaal natuurlijk is dat je in een pluriforme samenleving, zoals wij dat hebben, uh, waar inderdaad weliswaar eens een keer sprake kan zijn van uh, classified uh, intelligence, uh, dat zoiets als een oorlogsmisdaad, hè, want het neerschieten mm -hmm. van burgers in Irak, dat gaat natuurlijk vol tegen de ja. conventie van Genève in, dat is gewoon een, uh, ja, een oorlogsmisdaad. Ja. Uh, lijkt me wel handig als er een partij is die dat enigszins aan het licht kan brengen. ...en ja. dat je dan als journalist beschermd blijft. Want ik, volgens mij een ja. gezonde, volwassen democratie... Die, ...die sluit geen journalisten op... ...of die maakt geen journalisten af.
1: Nee, ja, dit is, de, dit is wel een, een lastig punt... ...want je moet natuurlijk ook als land wel ervoor zorgen... ...dat, ja, dat zo'n geheime dienst geheim kan opereren. Dat hij niet constant bang ervoor hoeft te zijn... ...dat, uh, ja, dat ieder document ja, morgen uh, op de voorpagina van de Volkskrant staat. Dus nou, het
0: is... Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is ook zo.
1: Maar zo'n inlichtingendienst wordt... ...in de meeste landen ook gewoon gecontroleerd door het parlement in in nederland bijvoorbeeld de aivd wordt gecontroleerd door uh, de tweede kamer de 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 commissie stiekem heet dat dan uh, informeel daar zitten wat fractieleiders een stuk of heet 7, dat de commissie 8. stiekem ja ja commissie stiekem dus daar worden die, die worden dan ingelicht over het rijden en zeilen en het en die bepalen ook mede het budget uh, van van zo'n aivd mm -hmm. dus die controleren dat dan wel Overigens, misschien wel de meest beruchte geheime dienst is de Mossad van Israël. Dat is trouwens ook na de CIA de, de, de grootste inlichtingendienst ter wereld. Moet je nagaan, ja? Israël, klein landje, heeft de ene grootste inlichtingendienst ter wereld. Ja, ja maar die
0: worden ook van links naar rechts uh, door allerlei... Uh... Ja. Landen omgeven die het liefst ja. zouden zien dat Israël morgen nog met de grond gelijk uh, gemaakt wordt.
1: Ja, precies. Dus het is, wel, het, is, het is redelijk logisch, want die zitten in een redelijk onvriendelijk buurtje, uh, wat hun betreft. Maar toch ja, wel hele grote inlichtingendiensten. En wat wel uh, ja, een puntje van kritiek is bij de Mossad, die hebben wel redelijk wat puntjes van kritiek, moet ik zeggen. Uh, <laughs> ja, <wat> zeggen. <laughs> maar...
0: Het zijn niet de liefste jongens van deze planeet.
1: Nee, maar in hun essentie, zij zijn dus uh, niet, zij hoeven geen verantwoording af te leggen aan het parlement. Zij zijn een op zichzelf staand, los van de Israëlische grondwet, uh, kunnen ze opereren. En ze, mm -hmm. hebben alleen maar, ze hoeven alleen maar verantwoording af te leggen uh, naar de minister-president Netanyahu. En zij, zij hoeven dus geen, zich geen zorgen te maken over vervolging of wat dan ook. Of, ze, zijn gewoon, ze zijn gewoon wetteloos, kunnen volledig hun eigen gang gaan. Ja. Nou, en dat hebben ze ook wel laten zien in de afgelopen, wat zal het zijn, honderd jaar dat ze, dat ze bestaan. Die hebben links-rechts wel wat uh, assassinations uitgevoerd in uh, ja. diverse landen.
0: Ja, die hebben die, die, die uh, eigen man nog uh, van zijn bed gelicht. Ja, die natie die,
1: uh, die naar Argentinië was gevlucht. In de jaren zestig hebben ze hem daar inderdaad uh, Of teruggehaald
0: te naar Israël. Ik denk dat dit een beetje het probleem is. Dus je hebt een, een veiligheidsdienst die natuurlijk in, in alle rust, zal ik dan maar even zeggen, uh, moet kunnen opereren om inderdaad hè, de veiligheid van zo'n land te garanderen. Maar ja, dat ligt natuurlijk heel kort op een snijvlak met onbehoorlijk opereren. Mm -hmm. En mm -hmm. daar is zo'n Wikileaks of zo'n Snowden... Uh, ja. Zo'n Edward Snowden, dat is nog zo'n uh, zo uh, klokkenluider. Ja. Die probeert er toch alles aan te doen. Dat het volk, het plebs, het wij, jij en ik, Auke ja. en Max. Uh, dat wij weten wat daar gebeurt. En dan gaat het denk ik een beetje om het stellen van prioriteiten. Wil je dat uh, je inlichtingendienst uh, naar eer en geweten handelt? Of wil je dat er, ja goed, ten behoeve van het vinden van inlichtingen. En het doen van militaire acties uh, het een en ander in de doofpot gestopt wordt.
1: Ja, het ding is natuurlijk dat zo'n discussie pas op gang komt. Ja, nadat dus bijvoorbeeld zo'n zo'n filmpje de wereld in uh, geslingerd wordt. Mm -hmm. um... Maar bijvoorbeeld de AIVD, die staat er ook onbekend dat ze wel um, ja, op wereldniveau in de top meedoen. Het zijn geen sukkels. Uh, uh, de inlichtingendienst van Zuid-Soedan... zal toch wel iets minder uh, goed uh, meedoen dan nee. in de wereldtop.
0: Je moet trouwens even... Je hebt het over sukkels. Je moet eens opzoeken, of jullie moeten eens opzoeken... Uh, <laughs> inlichtingendienst van Afghanistan. En dan zie je een, een foto van... Uh, nou ja, goed, naar ik aanneem dan... Een clubje uh, medewerkers van de inlichtingendienst van Afghanistan. En het zou echt net zo goed de eerste de beste snoekervereniging uit, uh, <laughs> uit, uit mazar sharif zuid uh, kunnen zijn. <laughs> Want het is echt, en daar staat me toch een clubje ongeorganiseerd volk bij elkaar. Dat je denkt, <laughs> nu, hoop niet, nu hoop ik niet dat ze me hiervoor afrekenen, dat ze ook meeluisteren. Maar ja, dat is misschien wel interessant. Maar ja, ik ga dat ja. zeker tuurlijk. Ik denk dat de IVD en de MIVD, uh, dat die dan niet om liegen.
1: Nee, de IVD is zelfs uh, betrokken geweest in samenwerking met de CIA en de Mossad, dus niet de minste. Uh, dat ze in, uh, het was uit mijn hoofd, 2007, in Iran hebben ze dat een uh, computervirus weten te uh, infiltreren ah, ja. in, de, in de atoomcentrales.
0: Wat was dat ook alweer? Stuxnet, dat komt me heel bekend voor.
1: Ja, dat is een, 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 een computervirus dat dus ontwikkeld is door die geheime diensten... Mm -hmm. om, uh, ja, en dat hebben ze echt uh, als, met als doel gehad om die atoomcentrifuges, uh, dus, mm -hmm. waarvan ze dachten of wisten dat Iran die aan het bouwen was, uh, om die daarmee plat te leggen. En dat is mm -hmm. ze dus uiteindelijk gelukt door een, een Iraanse ja, spion te, te, te recruteren. Dat was een, 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 gewoon een monteur. En die monteur die, uh, hebben ze dan uh, ja, geprobeerd om hem... Die, uh, atoomcentrale in te krijgen. Uh, dat is, uh, dat is uh, na een paar mislukkingen uiteindelijk wel gelukt. En mm -hmm. hij moest dan allemaal rapporteren wat hij zag. En dat is een hele operatie. En uiteindelijk hebben, heeft hij op een USB-stickie dat uh, hebben ze het uh, virus weten te zetten. En dat USB-stickje is uh, ja, is die centrale ingekomen en heeft zo dat, die hele centrale plat weten te leggen. Zo uh, uh, ja. Wat trouwens mooi is uh, vaak dan denk je dat dat, dat dat allemaal moet worden gehackt... en dat er allemaal van die matrix computerschermen ergens in Zoetermeer staan. Mm -hmm. Maar soms is het veel makkelijker dan je denkt. Wat namelijk een uh, ja, zeker tien jaar geleden best wel een gebruikte techniek was... om ergens te infiltreren, is als je nou naar een, ja, in dit geval een atoomcentrale... daar wil je inbreken met je computervirusje... Uh, wat dan gewoon veel makkelijker is, is dat jij de parkeergarage buiten, waar al de medewerkers hun auto's parkeren, daar laat jij zo in de, in de loop van de maanden, 1, 2, 3, misschien vier usb stickjes laat je gewoon liggen op, op de parkeerplaats, op de grond. Mm -hmm. Uiteindelijk is er wel iemand die zo'n ding vindt en hem eens een keer in zijn computer steekt. En boem, ben, ben je binnen. Zo werd dus ja. dat wel eens gedaan. Wel oh, mooi.
0: Dus het is gewoon een kwestie van een of andere... uit de kluiten gewassen Iran hier aan zijn taas trekken... mijn een monteurspak aangeven... en met een, met een zak usb stick zo'n uh, nucleair plant te insturen. Ja. Oké, okay. <laughs> nou ja, dat kan, kan, kan ik ook. Dat kan ik ook. Ik denk dus dat... en daar hadden we het net al een klein beetje over... met de komst van het internet... Een soort onderzoeksjournalistiek, of laten we zeggen inlichtingenjournalistiek, zou je dat zo kunnen noemen? Laten we het bij deze zo noemen.
1: Mm
0: -hmm. uh, dat is ook steeds meer en meer in handen gekomen van gewoon normale uh, burgerinitiatieven. Mm -hmm. En uh, dus eerst was dat helemaal voorbehouden aan allerlei grote apparaten... die dan uh, onder het juk van een of andere <gif> staat van alles en nog wat moesten onderzoeken. Maar nu kun je gewoon, omdat iedereen gewoon internet heeft... en je hebt dat toornetwerk waar Jan en alle man gewoon op kan doen en laten wat hij wil. Ja. Uh, heel vaak ook in negatieve zin. Kun je dus ook heel veel uh, gewoon zelf onderzoeken. En misschien dat, dat die inlichtingendiensten daar toch redelijk... Uh, ja, die maken daar zelf natuurlijk ook gebruik van. Maar dat betekent ook dat zij geen invloed meer hebben op wat wij allemaal tot ons kunnen nemen. Staat mm -hmm. je? Ja, ja, dus ja. als wij gewoon willen zien wat de reden is... waarom Amerika in dat en dat jaar, yeah, dat en dat land is binnengevallen... Mm -hmm. uh, dan is de kans heel groot dat je daar allemaal classified information... Uh, die is vrijgekomen over kunt vinden op het internet... of op het toernetwerk of whatever. Ja. Ja. Um, nu hadden wij bijvoorbeeld zelf... we wij, uh, wij hebben natuurlijk een probleem met die Russen op dit moment... Uh, met die Russen, ik bedoel, we <laughs> hebben natuurlijk een probleem met Rusland op dit moment, als Europese Unie, maar Nederland in het bijzonder, omdat we natuurlijk dat probleem hebben gehad en hebben nog steeds met het MH17 onderzoek. Ja, en wat ik dan wel begeinig vind, is dat je dan zo'n club hebt, zoals bijvoorbeeld Bellingcat, Ik weet niet of oh, je ja. dat kent. Ja. En die doen dus uh, zelf onderzoek naar wat er allemaal gebeurd is. Hè? Die kijken naar foto's, et cetera. En wat zij doen, is zij, via Google Maps kijken zij gewoon waar en op welk tijdstip zich welke gebeurtenis heeft voltrokken. Ah, ja. Ze kijken gewoon naar schaduwen, hoe laat het dan was. Of ze kijken naar die, die trucks waar die mensen mee reden. En dan staan er dan telefoonnummers op en dan bellen ze dan na. Dan blijkt dat van een of andere uh, truckcompany te zijn die dan is overgenomen door, uh, door Russen of niet, weet je wel. En zo kun je dus nu veel makkelijker als burger uh, ja, toch een soort uh, journalistieke invalshoek hm. loslaten op uh, hm. ja, dit soort diplomatiek geneuzel. Ge, ge, Want uiteindelijk is het gewoon diplomatiek. Er is een vliegtuig overgevlogen, die is neergehaald. Wie heeft dat gedaan?
1: Ja, dat is wel interessant. Maar kijk, uh, wat zo'n Bellingcat doet... dat is een kleuterspel uh, in vergelijking met wat bijvoorbeeld een CIA of een Mossad kan. Bedoel, ja, Bellingcat heeft geen toegang tot spionagesatellieten.
0: Nee, dat klopt. Dus die zijn, wat, die zijn wat kleiner. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat... Ja goed, dat Bellingcat is dan een onderzoeksbureau. Maar, en Wiki, Wikileaks is eigenlijk gewoon een, 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 de Wikipedia van alles wat niet geopenbaard mag worden. Ja. Het punt is dat Wikileaks 100% anonimiteit garandeert. Mm -hmm. Dus kun je met heel de wereld, of in ieder geval iedereen die informatie heeft, die kan daar gewoon zijn documenten op pompen. Nou, uh, uh, start daar maar eens een campagne tegen. Okay. Snap je? je kan wel zeggen, ja, is niet waar. Maar als je ja. van links naar rechts bestookt wordt met allerlei... Uh, met allerlei documenten. Ja.
1: Dan, uh... Maar ik bedoel meer dat, dat zo'n ja, zo onderzoek naar MH17, wat dus door Bellingcat dus in het openbaar wordt uitgevoerd. Ja, ik ga ervan uit dat de IVD precies hetzelfde onderzoek heeft uitgevoerd. En waarschijnlijk tot dezelfde conclusies is gekomen, misschien wel meer zelfs, weet ik niet. Uh, maar ja, dat zit allemaal nog in, uh, in geheime documenten. En dat wordt dan gedeeld met de commissie ja. stiekem.
0: Ja, precies. Dat is dus het verschil. Ja. Dat is het grote verschil. Ja, ja, ja. Zij delen het gewoon met iedereen die een computer heeft. Ja. En uh, de IVD deelt het met commissie stiekem. Ja, de, ja. De, de naam zegt het al.
1: <laughs> ja, wel gaaf. Bellingcat. Misschien moeten wij daar maar voor gaan werken. We houden ook ja. wel van Google Maps. Ja, ik vond het ja, ja. sowieso, dat, vond ik, dat was heel gaaf. Nou, het feit was niet heel gaaf. Het was net vlak voordat het de, de corona, coronavirus hier de kop opstak in de wereld. Had je dus zo'n um, raketaanval in Teheran, volgens mij was het. In Iran in ieder geval. En dat olie, werd dan. Uh, op wat de
0: raffinaderij Of wat was dat?
1: Nee, het was echt op een, op een militaire basis. Mm -hmm. En dat werd meteen natuurlijk door een Iranier daar gefilmd. En uh, dat werd op Twitter gezet. En dat ging meteen rond. En toen heeft Bellingcat is daar meteen opgesprongen om te verifiëren of het nou echt was. Of misschien was het wel een nep filmpje. Nou, hadden ze binnen no time door de, de maanstand... Want het was donker. De maanstand en, en de gebouwen die te zien waren in het filmpje. konden dus ze meteen pap, pap, pap zien. Oh, dat is gefilmd hier in deze buitenwijk. Op die hoek van die straat in Teheran. En, ja, uh, en dat leek dan te, te kloppen met de, de feiten van een raketinslag. Nou, ik vond het wel... Uh... Ja, dat is dat toch weet. vet.
0: Ik vind ja. het wel lachen, want dan heb je daar nu dus helemaal geen uh, inlichtingendienst meer voor nodig.
1: Ja, dames en heren, Max en ik willen heel graag deze podcast blijven maken. Maar wij krijgen links en rechts al joboffers van de Mossad, de CIA, AIVD. Ze willen ons allemaal hebben. Um, maar we willen graag independent blijven. We willen graag deze podcast blijven maken. En daar hebben we jullie hulp voor nodig. Um, we hebben een website, patje.af slash En daar zou je een kleine donatie achter kunnen laten voor ons. En nu hebben we het volgende plan in gedachten. Uh, bij honderd maandelijkse donateurs gaan wij een tweede podcast maken. En die gaat veel meer de actualiteit induiken van het geopolitieke... Spel wat er zich die week heeft afgespeeld in de wereld. Uh, dus dat is patje af slash korreltjes uit. Dankjewel.